1: Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos un día más, bienvenidos a una edición, una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil, en este caso la edición número 57. Y a lo largo de estos próximos minutos, aproximadamente una hora cargada de educación infantil, les hablaremos de lo siguiente. En primer lugar... Y por los acontecimientos de los últimos días, tristes acontecimientos, le vamos a hablar de seguridad en las escuelas. Entablaremos conversación con la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, María Ángeles Miranda, para conocer qué es una escuela segura, en qué se tienen que fijar, todos ustedes, padres, cuando van a una escuela y quieren llevar a sus hijos para que la escuela sea segura y también los maestros cuando están trabajando en una escuela de educación infantil que sepan detectar cuáles son las deficiencias y qué es lo más importante que deben subsanar para no tener ningún tipo de lesión con los más pequeños. También contaremos con la presencia de una de nuestras expertas que responde todas vuestras preguntas, Marisol Justo, y preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil.uac.org. Y hoy también va a estar con nosotros la psicóloga, perdón, Elvira Sánchez, que nos va a hablar de un bonito proyecto que ha llevado a cabo el amei la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En Palestina ha estado formando a, a maestros en valores y Elvira nos contará la situación de Palestina a nivel de, de educación, la situación de los maestros, los alumnos, qué es lo que le enseñan o qué quieren enseñar a esas futuras generaciones para intentar acabar con los problemas, los conflictos que hay en, en esta zona, en, en Palestina. Y además, para terminar, os regalaremos un cuento. Os recordamos que si nos queréis escribir lo podéis hacer a través del email rincorinfantil.org, también entrando en uac.org, en el apartado de radio, tenéis un formulario donde nos podéis hacer llegar cualquier pregunta, cualquier sugerencia, si queréis que tratemos algún tema en concreto, si tenéis una experiencia relacionada con la educación infantil, una experiencia de aula y queréis contársela a los demás, nos tenéis que escribir a ese correo o a través del formulario y nos pondremos en contacto con vosotros y nos haremos eco de, de vuestra experiencia. Y las formas de escucharnos, pues tenéis varias eh, a través de nuestros podcasts eh, programa que subimos a iBox y a iTunes, también a Youtube si entráis en UAS.org vais a encontrar un apartado el apartado del programa de radio y entrando ahí tenéis un listado muy gráfico de todos los programas hasta ahora emitidos eh, con este ya son 57 programas de los que podéis eh, disfrutar y escuchar cargados de educación infantil y también os recordamos que nos podéis escuchar a través de Radio Sapiens, es una radio online de carácter eh, divulgativo, os invitamos que visitéis eh, su página radiosapiens.es y entre otras cosas podréis encontrar allí el eh, programa El Rincón de la Educación Infantil. Y antes de comenzar esta edición número 57 me gustaría haceros un consejo. Habéis oído hablar del Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tiene un año de duración y consta de seis módulos que son los siguientes. Bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos, de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. No podéis dejar pasar esta oportunidad y apuntaros al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial. Tenéis toda la información en UADC.org, en la pestaña Formación, también llamado al teléfono 91 501 8754 o también podéis enviar un email a consultas Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y después de este consejo, únicamente me queda emplazaros a que sigáis aquí con nosotros para empaparos de los temas de hoy, como siempre, con un denominador común, la educación infantil. Recibid todos un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos hablando de seguridad infantil en las aulas, una escuela segura.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Desafortunadamente, hace escasos días tuvimos que lamentar un, un hecho que sucedió en una escuela infantil en, en la Comunidad de Madrid, pero eh, también eh, tenemos que decir que hay escuelas también muy seguras y para eh, bueno, guardar sobre toda la, la seguridad de, de las escuelas contamos con la Asociación Nacional de Seguridad Infantil. Hoy tenemos a eh, su vicepresidenta que es María Ángeles Miranda. María Ángeles, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, lo primero es dejar claro que aunque ocurren eh, este tipo de eh, hechos, eh, son, por así decirlo, hechos aislados y, y, y no es algo habitual, ¿no?
2: Hombre, afortunadamente, estos son eh, un hecho tan trágico, ¿no? Como es la, la muerte de un bebé en una escuela infantil, bueno, pues, pues evidentemente son hechos muy aislados. Sí que ocurren otros accidentes que quizás no salen tanto en medios y eh, un poco nuestra labor también es ofrecer a todos los profesionales de, de, la, de la educación infantil, bueno, pues esas herramientas de, de seguridad para poder hacerlas un poquito más seguras, claro. ¿no?
1: Bueno, pues vamos a empezar por el principio, María Ángeles. ¿Qué es una escuela segura?
2: ¿Qué es una escuela segura? Yo digo siempre que eh, la definición de escuela segura tiene en España tantas definiciones como decretos. ¿no? Eh, pues somos un país plural y, y en cada una de las comunidades pues hay muchas uh, muchas normativas. Eh, seguramente que muchos de, de los profesionales de educación infantil nos están escuchando a la hora de abrir o de, o de tener una escuela infantil. Bueno, pues uh, se vuelven locos en un bar de burocracia ¿no? buscando... Esa, esa seguridad que, que marcan los decretos, que generalmente suele ser, bueno, pues ambigua y un poco poco específica, decimos nosotros, ¿eh? Una escuela segura es aquella donde, evidentemente, el niño puede desarrollarse, pero sobre todo también. Eh, vosotros, los profesionales, los educadores, estáis para lo que estáis, que es para educar, y no para estar pendiente de él hay que se va a pillar, ay, que se va a caer, hay que, vamos a dejarlos, que, 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 que se desarrollen sin riesgos.
1: Uh -huh. Eh, además, todo recinto de educación infantil debe tener una zona de seguridad, ¿no? ¿Cómo es esta zona?
2: Sí, nosotros denominamos zona de seguridad y es algo que cuando pues, habitamos las, las escuelas infantiles, pues, lo primero que vamos es con un metro, ¿no? Eh, desde el suelo hasta 120 centímetros de altura. Decimos generalmente desde el suelo, pero después evidentemente eh, esa zona de seguridad aumenta en función de si yo tengo pues una silla bajo una ventana, etc. Eh, ahí es donde nosotros marcamos esa zona de seguridad, es decir, en, en esa zona es donde el niño se va a desarrollar y donde el niño eh, todo lo que toque, todo lo que haga, todo lo que descubra, todo lo que investigue, todo lo que juegue tiene que ser adaptado a sus necesidades y evidentemente sin riesgo caer, evidentemente que se caiga, pero... Uh, ...en una zona segura, ¿eh? que no se caiga por pues, pues, en una gran altura... ...o que no se dé con un canto de una esquina... ...es decir, aquellas cosas que, que, que puedan eh, suponer un riesgo... ...como en el caso de, desgraciadamente... ...que estamos hablando de la vaca... ...bueno, pues una valla de seguridad... ...que evidentemente no cuenta con ninguna normativa... ...porque no existe normativa. Eh, nos puede eximir de, de, de responsabilidades... ...pero evidentemente es que no existe la, la normativa... ...bueno, pues si esa valla está dentro de la zona de seguridad... ...nosotros tendremos que ser conscientes de cuál es la valla... Eh, que sí me da riesgos
1: en cuanto a los accesos cómo deben ser
2: ah bueno los accesos eh, realmente ahora mismo eh, a la hora del control de accesos que seguramente que todos los profesionales de, de, de la educación infantil pues pues ya lo controlan bastante aparte de que también en muchos sitios sí que existe a ...alguna normativa, pero bueno, sobre todo preservar la seguridad de los menores. Nosotros nos hemos encontrado en escuelas donde las, las vallas que delimitan, pues lo mismo, aparte de tener ese riesgo de, eh, de poder, eh, bueno, pues que un niño pueda introducir la cabeza o el cuello o producir una cistea, o sea, es tan, tan libre que cualquier extraño puede tener acceso a, o, o a tirar cosas dentro, etcétera. Con lo cual eh, hay que protegerlos de extraños y hay que protegerlos de esos elementos que puedan causarles una, un accidente.
1: Luego también podemos hablar de, de instalaciones generales, instalaciones específicas. Explícanos un poquito más.
2: Sí, mira, las instalaciones generales que nosotros eh, determinamos así, bueno, pues son aquellas pues pues el suelo, las paredes, las puertas. Ojo con las puertas, porque aquí sí que vemos que a nosotros nos llegan, claro, nos llegan muchas uh, muchos mails de mamás y de papás que nos, nos preguntan, oye, eh, mi hijo se ha bueno pues ha perdido una falange con un accidente, una escuela infantil porque las puertas no estaban protegidas, etcétera, que es quizás el accidente que más ocurre, pero que menos se, eh, se dice o se comunica. Entonces las puertas, bueno, pues tienen que tener un sistema de, de, de seguridad porque para un niño una puerta, pues es eso, conocer, descubrir ese mecanismo, ¿no? Eh, hablamos también de ventanas, bueno pues que sean inaccesibles, de las escaleras y de los desniveles, que todos los desniveles que se dan al alcance del niño pues son salvables y los que no sean salvables pues se tienen que delimitar como con un sistema pues que evidentemente no tenga riesgos, de las de la electricidad, etc. Es decir, para nosotros las instalaciones generales son aquellas que, bueno, pues que tenemos que contar, ¿no? Tenemos que contar con un suelo, con una pared, con, con una ventana, y dentro de la zona de seguridad vamos a, a, a protegerlos o a, a a diseñarlos de forma que el niño bueno, pues, pues pueda tocar eh, esa pared y pueda caerse contra esa pared, o, o, o sobre todo, claro, estamos hablando del colectivo 03, que tanta relación tienen con el suelo para, para su feliz desarrollo, bueno, pues que sea higiénico, lavable, seguro, en caso de que hagamos psicomotricidad, pues que eh, tenga más acorchamiento, etcétera. En el caso de instalaciones específicas, Aquí es donde eh, ya entra, bueno, pues dentro de una vez que ya tengo las, las, las instalaciones um, generales, bueno, pues eh, el, lo que les decía antes, ¿no? Pues la zona de, de psicomotricidad, ¿cómo tengo que protegerla? Porque claro, una actividad de juego rápido, lo mismo que el patio. En el caso del comedor, bueno, pues aquí la higiene o el aseo, la higiene tiene que fomentar más, ¿no? Que, 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 que quizás en un aula. Es decir, aquellos espacios. Eh, que queremos nosotros que sean, sobre todo, también como muy visuales, eh, que tengan dentro de cada actividad y de cada necesidad, que se cubra en ese espacio, bueno, pues que tenga esas eh, pautas de seguridad y de higiene adecuadas a, a la actividad que se programa.
1: Bueno, tan importante es tener unas instalaciones eh, adecuadas y seguras como eh, mantenerlas. Eh, María Ángeles, muchas lesiones eh, pueden venir por un incorrecto mantenimiento de las instalaciones, ¿no?
2: incorrecto o por falta de mantenimiento efectivamente eh, el, la, el mantenimiento es clave para evitar accidentes pero vamos, tanto en niños como en adultos eh, encontramos unos de bancos de madera pues que, que, que ya están um, bancos o mobiliario, ¿eh? el otro día. Recuerdo una escuela infantil bueno, pues que tenía una cuna que cumplía perfectamente, pero claro, el niño lo había mordido, pero es que la había mordido de una forma, o sea que es que saltaban trocitos, ¿no? Entonces, claro, eso es una falta de mantenimiento. Esta cuna o pues, se tiene que reparar o se tiene que desechar. El mantenimiento, además, los padres es algo en que rápidamente se fijan cuando entran dentro de un centro, ¿no? El, el suelo levantado, bueno, pues evidentemente estamos hablando de niños que están adquiriendo nuevas habilidades motrices pues es un accidente en un suelo levantado mmm, caída segura y ya no solamente para el niño, una educadora que lleva un bebé en brazos pues puede caer también, es decir, el mantenimiento es importantísimo eh, llevarlo por eso nosotros aportamos con, 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 con nuestras auditorías, bueno, pues que la gestión del mantenimiento sea correcta y que sea durable, es decir, que, que, que esa inversión eh, nos pueda durar mucho más en el tiempo, que sea mucho más correcto, que evite accidentes infantiles.
1: Eh, María Ángeles, en cuanto al personal de las escuelas, eh, ¿deben recibir una formación especial en, en riesgos laborales?
2: En riesgos laborales seguro porque además lo marca la ley pero en prevención de riesgos infantiles estamos hablando de niños también. Mira, eh, seguramente que muchos de los que nos estáis escuchando ahora mismo estáis ya pensando en una formación en primeros auxilios y es algo fundamental el que todos sepamos reaccionar, sobre todo cuando son niños tan pequeños, una maniobra de Hemley, es, es fundamental eh, cuando estamos hablando de comer, que se puedan atragantar una RCP, muchas escuelas infantiles ya disponen de asilador y de personal formado, de cómo actuar en tu nariz, es decir, los accidentes ocurren, ¿vale? Nosotros eh, siempre decimos que sí, eso es muy importante, eso es una parte de la prevención. Pero formarse en prevención de accidentes infantiles, formarse en prevenir es vital. ¿eh? Decimos que nosotros somos de la generación aquella del Sánchez Ocaña, ¿no? del más vale prevenir que curar eh, también. o sea, No olvidemos que sí, que tenemos que aprender eh, los primeros auxilios, pero es importantísimo aprender a prevenir también.
1: En, en cuanto bueno, a, al plan de autoprotección, ¿en qué consiste?
2: Bueno, el plan de autoprotección es obligatorio. Eh, generalmente, y lo digo con conocimiento de causa de todas las escuelas que voy, bueno, pues es algo como que sí, que lo tengo que está ahí, pero lo practicamos hacemos realmente simulacros tenemos que tener en cuenta que estamos tratando con el colectivo más bonito que existe que es el 03 pero en el caso de emergencias es un colectivo que no es evacuable con lo cual eh, es muy complicado poder sacar a ocho bebés que no caminan desde un aula si yo no tengo las herramientas adecuadas, si yo no tengo una cuna de evacuación si yo no lo he practicado imagínate que yo tengo una cuna que quiero sacar a todos los bebés en la cuna pero es que no he probado que esa cuna no cae por la puerta o que yo no puedo maniobrar ¿Cómo saco a esos bebés? Es importantísimo hacer simulacros en, en, en las escuelas infantiles, involucrar a vecinos, que toda la forma, la, la información esté a disponibilidad de, de las familias, porque a las familias parece que no, pero también es algo importante, que sepan eh, cómo, cómo, cómo se actúa en la guardería en caso de emergencia, cómo se debería actuar, porque al final lo que estamos a, a, haciendo es desde bien pequeñitos incluir o, o sembrar o cultivar esa semilla de la autoprotección, de la cultura de autoprotección que después tendrán cuando vayan creciendo. Entonces nosotros siempre decimos, bueno, pues instalar que ese plan de, 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 de autoprotección, que se hagan los simulacros y que toda esa información, a disponibilidad de todos los agentes implicados, vecinos, bomberos, protección civil, con un código QR que todo el mundo pueda acceder en caso de emergencia para echar una mano para ayudar y sobre todo que se hagan ejercicios que son los simulacros.
1: Estamos hablando del interior de, de la escuela, todo esto que hemos comentado, pero eh, también es importante eh, la vía pública, lo que rodea al, al edificio, a la escuela. Eh, ¿Qué requisitos debe reunir para, para ser un, eh, una escuela segura también desde el exterior?
2: Claro, desde el exterior. El... Aquí entran las administraciones públicas, evidentemente, Pues muchas veces también, yo sé que os dejan olvidados, eh, bueno, está la, la escuela infantil ahí y, y ya está. Y es igual que las aceras pues, estén bien o mal, que sean anchas para llevar cochecitos, porque al final eh, las, son las familias las que están caminando, que no haya espacios eh, donde, donde estacionar. Eh, es fundamental que, que aquí también entren las familias y que se acostumbren a ir caminando. Que evitemos las dobles filas, porque imagínate o sea, los caos que se forman en las entradas, en las salidas de papás y mamás aparcando en doble fila, de yo voy a buscar a mi niño, y lo pongo, lo instalo dentro de, de, del sistema de retención infantil con todo lo que armo, con el riesgo que estoy suponiendo para otros conductores, para otros peatones y para otros niños también, que no solamente es el mío. Entonces, el, el poder disponer de un espacio adecuado, un una, una espacio vial adecuado, es, es muy importante tanto en la primera infancia como después cuando ya vayan al, al colegio. Eh, pero además, el ejemplo que yo estoy dando como mamá y como papá a la hora de llevar a esos niños al al colegio. Eh, las administraciones públicas nos tienen que favorecer, nos tienen que facilitar todas esas eh, bueno pues que, 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 el, que el espacio, la, el espacio escolar, el entorno escolar sea adecuado a niños con esas necesidades.
1: Y bueno, ya una recomendación, María Ángeles. Eh, me consta que porque nos escriben muchos padres primerizos o padres que, que van a ser en breve eh, papás, están un poco perdidos por las preguntas que, que nos hacen y bueno seguro que en breve van a empezar a buscar, a buscar una, una escuela infantil para sus hijos. Eh, está claro que por un lado se tienen que, que fijar en lo pedagógico y está muy bien, pero también muy importante todo esto que estamos comentando. O sea, cuando vayan a visitar un centro, el día que vayan a ver el centro, el día de puertas abiertas, ¿en qué se deben fijar para ver que un centro es seguro?
2: Bueno, eh, un poco en todas esas cosas que, que hemos estado comentando. Eh, nosotros tenemos una certificación que es la que, la que, la que está hecha por, por, por profesionales de la seguridad infantil, porque muchas veces... Todas las escuelas bueno pues externalizan un poco todo lo que es eh, los menús escolares, externalizan lo que es, eh, los equipos de extinción de incendios, la prevención de riesgos laborales, sin embargo, la seguridad infantil es como que está ahí y no no, no, no se deja en manos de, de, de profesionales de la, de la prevención de accidentes infantiles porque no es lo mismo un adulto con un niño y más niños de tan pequeños. Entonces, bueno, el fijarnos un poco en esto, eh, como yo os decía antes, por ejemplo, en el mantenimiento es lo primero que se fijan los padres, que ahí te das cuenta enseguida si es una escuela infantil realmente te da garantías de, de seguridad, te da esas confianzas, ¿no? porque eh, ...cuando ves una escuela que, que, que el mantenimiento no está muy allá... ...pues ya te, te, te deja un poco esa, esa sensación de... ...bueno, no, no, no me da seguridad, y, pero ya en todo, ¿no? En el, el caso de, 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 de que ha pasado de una vaca... ...pues evidentemente un papá o una mamá no lo va a poder detectar... ...porque eh, detectar si una valla es segura o no... ...cuando no existe ningún tipo de normativa, pues es complicado... Eh, entonces todas estas cosas pues claro, Son bastante difíciles para, A la hora de detectar Cuando yo voy a, a entrar a una escuela infantil a, a, a ver si está si es segura para mi hijo eh, Pero bueno, enseguida Ver todas estas cosas De que las puertas estén protegidas De que los suelos pues bueno, pues que, que, que haya un buen equipamiento eh, Todas esas cosas nos van a dar esa confianza ¿eh? En cualquier caso también estamos nosotros La, la asociación pues para, para ayudarles en todo lo que necesiten
1: y además que pueden visitar la web y obtener mucha más información, eh, seguridadinfantil.org, es la página web de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, y ahí van a encontrar muchísima información de, de cara a todo esto que, que hemos estado hablando. Hoy eh, hemos tenido con nosotros aquí a su vicepresidenta, que es María Ángeles eh, Miranda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos aclarado todo este asunto de la seguridad infantil. De
2: verdad, me, me ha encantado estar con vosotros.
1: Gracias. Un fuerte abrazo y hasta pronto. A hablarles ahora de algo especial porque eh, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, amigo, AES, ha estado en eh, Palestina en un bonito proyecto y para hablarnos de todo ello tenemos a la psicóloga Elvira Sánchez. Habitualmente nos habla de estudios, pero hoy nos va a hablar de, de este bonito proyecto porque ha estado allí. Elvira, gracias por estar con nosotros y bueno, pues para hablarnos de, de este proyecto como, como digo relacionado con Palestina.
3: Pues un placer como todas las semanas.
1: Bueno, lo primero de todo, ¿cómo surge la idea de ir a, a Palestina, que la Asociación Mundial de Educadores Infantiles vaya a Palestina?
3: Mira, para, bueno, para entender por qué ahora hemos ido a Palestina nos tenemos que remontar al año 2009. En el 2009 recibo un email de la que para entonces era la directora de, bueno, de, de salud, como lo llaman ahí, de UNICEF. Eh, contándome que bueno había visto nuestro programa de educación en valores, que le había parecido muy interesante y que querían traducir todos los, bueno, los 42 valores, todo el material de aula allí al idioma, bueno, de allí de Bosnia. Y que si sí, le dábamos autorización y posteriormente pues que alguien de la asociación fuese allí pues a formar a los maestros eh, para usar esos materiales. Y entonces obviamente le dijimos que sí, que todo para adelante. Y bueno, hicimos tuvimos la experiencia allí en Sarajevo, la verdad es que bastante bonita. Eso fue en 2009. Bueno, pues esta persona que se llama Selena, eh, que trabajaba en UNICEF, eh, la cambian de, de país y entonces ahora desde el 2015... 15-16, no me acuerdo exactamente, eh, pasa a ser la directora de bueno de Salud y Primera Infancia de la oficina de UNICEF de Palestina, y claro, lo primero que hace cuando llega allí es acordarse, como me dijo ella, acordarse de, de nuestros materiales para la educación, para la paz, y entonces nos escribe en cuanto pudo, bueno, pues puso de nuevo en contacto con nosotros para pedirnos, bueno, pues un poco lo mismo que hicimos en Bosnia, primero si podían traducir los materiales al árabe, y luego si podíamos ir a dar la formación allí y como comprenderás, bueno, nos faltó tiempo para decirle que sí, que adelante, que, que vamos, que eran todo para ellos, que lo tradujesen al árabe y una vez que estuviesen traducidos, pues que, eh, bueno, una persona de la asociación, que en este caso fui yo, eh, iba a Palestina a, bueno, a dar la formación a los maestros, así que, eh, bueno, pues así empezó todo.
1: Ahora nos contarás ahora qué es lo que habéis estado haciendo allí, pero para que la gente lo, lo conozca, ¿no? ¿Cuál es la situación actual en, en Palestina a nivel educativo, en, en infantil?
3: Pues mira, la verdad es que la situación es un poco complicado, porque de hecho, bueno, cuando viajas a Jerusalén eh, y empiezan a contarte un poco cómo es la situación allí, cómo está dividido geográficamente todo, eh, no entiendes nada. Y cuanto más te preguntan, eh, menos, cuanto más te, te explican y tal, y tú preguntas, menos entiendes. Allí en, eh, bueno, en Palestina... Eh, la, bueno, la distribución del territorio es un poco compleja y, y bueno eh, pero a grandes rasgos sí te puedo contar que la tasa de cobertura, eh, si bien no es muy alta en el 0,3 en el 3,6, 4, bueno sobre todo cuatro años, eh, la mayoría bueno, la mayoría, un gran número de niños sí están escolarizados, lo que pasa es que claro allí eh, los estándares del currículum no son pues, como los que podemos tener en otros países, pero sí tiene mucho interés en, en, digamos, en, en que los niños palestinos tengan educación por lo menos a partir de los cuatro años entonces allí sí hay, los maestros sí tienen como mucha demanda de, de materiales, de, de conocimientos eh, para poder poner en práctica, bueno, todo lo que se supone que tienen que poner en práctica con los niños de estas edades. Es complicado porque, bueno, por un lado pues también está todos los problemas ¿no? geopolíticos que tienen, los problemas sociales, pero bueno, yo como les como les decía a los maestros, digo, bueno, que la situación sea complicada no quita para que los maestros, eh, los profesionales de la educación no demos lo mejor de nosotros mismos y hagamos lo mejor que podemos nuestro trabajo dentro de las, bueno, de las condiciones en las que viven, porque a mí me contaban, que para llevar a los niños al colegio eh, tenían que pasar varios checkpoints, varios pasos fronterizos en algunas ocasiones, que tenían muchos cortes de luz, que también tenían cortes de agua. Entonces, en un, con un escenario así, bueno, es un poco complicado. Pero lo que yo me he encontrado realmente y me ha sorprendido son maestros con muchas ganas de, de hacer bien su trabajo, pese a las circunstancias que están viviendo.
1: Bueno, pues Elvira, cuéntanos, ¿dónde habéis estado y qué es lo que habéis estado haciendo?
3: Bueno, mira, dónde hemos estado, eh, como todo allí es todo complejo. Mira, te explico, nosotros nuestro plan eh, original era eh, bueno, era viajar a Palestina y dar dos días de formación en la Franja de Gaza y dos días de formación en Ramala, que Ramallah es la ciudad, eh, por así decirlo, la capital eh, administrativa de, del Estado de Palestina, que es donde está el Ministerio de Educación, bueno, donde están todos los ministerios. Entonces, bueno, nosotros lo preparamos, lo preparamos todo, hubo un cambio de planes, eh, ...a mitad de transcurso de preparativos y tal... ...bueno el caso es que ya se cierra la agenda finalmente... Eh, ...y yo viajaba un, un, la noche del viernes al sábado... ...bueno pues el jueves me dicen... Eh, bueno, para eso yo tenía que tener un visado de, de entrada múltiple a, bueno, al Estado de Israel, que también fue bastante complicado de obtener, pero bueno, ya finalmente obtengo mi visado y el jueves me dicen que los pasos fronterizos con Gaza, los checkpoints, como lo llaman allí, son cinco, están cerrados. Y además por primera vez en la historia ha sido jamás quien ha cerrado sus puertas, porque normalmente es el Estado palestino el que cierra el, el Estado de Israel que les, digamos... Les asedia, ¿no? Les cierra los pasos fronterizos. Con lo cual, los dos días de formación en Gaza, bueno, yo ya tenía comprado un montón de material de aula para llevar a cabo las actividades, ¿Qué no puede ser, que se tiene que hacer desde la oficina de UNICEF, de, que está situada en Jerusalén, y que lo hacemos por videoconferencia. Y yo, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer esto por videoconferencia? ¿Si y yo con todo lo que había traído todo todo bueno pues es que hay que hacerlo así porque porque es que los pasos fronterizos están cerrados y no sabemos muy bien cuándo se van a abrir así que bueno recalculamos un poco reestructuramos todo y los dos días de formación con los maestros de la franja de Gaza fueron eh, por videoconferencia y en Ramala ya fue ya, bueno eh, ya fue presentación ya fue taller también de dos días cara a cara pero es curioso porque eh, la Franja de Gaza, que es donde dices, bueno, aún encima tiene que ser por videoconferencia porque es que o sea es que ahora mismo están aislados, o sea, es que tienen sus pasos fronterizos cerrados. Bueno, pues eh, la respuesta fue increíble, o sea, los maestros se entregaron de una manera, te cuento un poco, mira, cómo hicimos los talleres, hicimos... El primer día era bueno, pues una parte necesariamente introductoria y, bueno, y como digo yo, quizá un poquito más aburrida de la justificación pedagógica eh, que realmente era responder a dos preguntas. Eh, ¿Por qué esta formación se hace con maestros de educación infantil? Y segundo, ¿cómo, cómo educamos los valores? Eh, y entonces la parte bueno, eh, fue un poquito más teórica. Luego la segunda parte, yo expongo dos valores, hay 42 bloques de valores, yo les explico, les expongo todas las actividades ...de dos valores elegidos por... ...bueno, que elegido que elegí yo para mostrar... ...y luego eh, organiza, los organizas por grupos... y ...entonces ellos con la lista de los 42 valores... ...cada grupo de 4 o cinco personas... ...elige un valor prioritario para ellos... ...tienen que trabajarlo y en el segundo día de formación... ...son ellos mismos los que le explican... Eh, ...el valor elegido a los otros grupos... ...esa es un poco la forma de trabajar... Pues bien, el primer día, eh, bueno, pues se hizo así, eligieron sus valores prioritarios, que luego te los cuento, y el segundo día eran ellos los que tenían que, digamos, que hacer la formación. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo entregadísimos que estaban. O sea, tú tenías que haberlos visto, todo esto por videoconferencia. Yo estaba en una oficina a 200 kilómetros. Todo esto por videoconferencia, cómo se entregaron, cómo eh, cantaron las canciones que habían creado ellos para bueno para los valores, cómo contaban los cuentos, cómo hacían las actividades, cómo incluso eh, con pocos materiales, eh, con lo poco que tenían, llevaban a cabo las actividades. Bueno, fue increíble, o sea, realmente fue una experiencia muy, muy, muy positiva. Y en la Franja de Gaza, bueno, perdón, y en, y en Ramala, pues igual, al ser formación cara a cara, bueno, fue todo más sencillo, pero también, el, o sea, se entregaron muchísimo porque en uno de los valores, en el valor de la amistad, hay un cuento, que es el cuento de los dos amigos, que cuenta una historia de dos niños que van andando por el bosque y de repente, bueno, aparece un oso, un terrible oso. Y lo que hace uno de los niños es, eh, salta un árbol y, y trepa al árbol, y el otro niño se queda paralizado por el miedo y como no sabe muy bien qué hacer, se tumba en el suelo. Entonces el oso se acerca y bueno le, y le olisquea y tal. Y ya cuando el oso se baja el amigo y, y, bueno, y, y, le, y le pregunta al amigo que ha saltado al árbol, que ha, que ha trepado en el árbol, Oye, ¿qué te ha dicho el oso al oído? Y le dice que los que son buenos amigos no dejan a sus amigos solos en momentos de peligro. Bueno, pues un cuento, bueno, es mucho más rico que esto, ¿no? Con mucho más detalles y tal. Pero lo que fue impresionante es que hasta se trajeron un disfraz de un oso, de Winnie the Pooh que yo cuando vi a una maestra, bueno, todo esto estamos hablando de, de maestros musulmanes, eh, disfrazada de Winnie the Pooh, yo no sabía si ponerme a llorar de la risa, si, si hacerle la ola, o sea, yo decía, no me lo puedo creer, ¿qué nivel de implicación están teniendo? Y eso es porque realmente los materiales les han llegado, y les han llegado porque ahí realmente tienen una situación muy complicada y están, o sea, deseando llegar a, a poder convivir eh, en paz, tener una convivencia pacífica, no solo con sus vecinos del Estado de Israel, sino también con ellos mismos.
1: Elvira, yo no sé si quieren hacer hincapié en, en algún valor en especial, pero claro, tratándose de un lugar donde buena parte de la sociedad, pues tiene que convivir con, con el odio, con la guerra, con el crimen, con las matanzas. Eh, no sé si los maestros quieren hacer hincapié en algunos eh, determinados valores en concreto.
3: Pues mira, sí fue curioso que tanto en Ramala como en Gaza más o menos coincidieron en los valores prioritarios que ellos tenían que presentar al resto de los grupos. Eh, el, de, el de honestidad fue el que eligieron eh, el, en las dos ciudades, eligió el valor de la honestidad, también hablaron del amor al trabajo al, al esfuerzo y al trabajo conjunto eh, también me hablaron de la solidaridad, pero ellos entendían la solidaridad no solo como algo, o sea, eh, con otros países, o, sino también la solidaridad interna, porque realmente con la situación que ellos están viviendo necesitan ayudarse mucho. A mí me comentaban que, por ejemplo, había, bueno, cerca de donde vivían, bueno, unas personas que habían allí, unas maestras, no exactamente en Ramallah, qué parte de Ramala, vivían, que desde donde ellos vivían eh, está, veían un asentamiento eh, que estaba de colonos de, bueno, de, de Israel, y entonces les habían, eh, tenían hasta piscina en, esas, en esos asentamientos cosa que les llamaba mucho la atención porque ellos tenían cortes de agua no entendían cómo podían tener piscinas a un, no sé qué distancia pero no tenían que estar muy lejos cuando ellos veían hasta el detalle de que tenían piscinas y ellos no o por ejemplo ellos sufrían cortes de luz y veían que el asentamiento más cercano tenían luz entonces eso también a ellos les genera, les genera pues les genera cierto odio y les genera una tensión que luego para convivir incluso contra, en, en, entre palestinos ¿no? también hace que la, que la convivencia sea complicada con lo cual el valor de la solidaridad incluso dentro de su propia comunidad era también muy importante también me hablaban del respeto a la diversidad eso fue un valor prioritario para tanto en Ramala como en la Franja de Gaza me hablaban del, del amor a la naturaleza que yo al principio no lo entendí muy bien pero luego cuando ves el paisaje es verdad, eh, aquello es muy... muy ...no ves verde... ...incluso en la propia ciudad de Ramallah es curioso... ...porque hay un Carrefour... ...hay un Kentucky Fried Chicken... Eh, ...había un Domino's Pizza... ...pero por ejemplo tú no veías... ...tú cuando te movías por la ciudad no, no había parques... ...no había zonas verdes ¿no? Entonces eh, ese valor claro para ellos también es muy necesario... ...y otro valor que, que bueno... ...que me llamó mucho la atención... Eh, ...que fue bueno que luego cuando ves un poco... cómo viven por lo entiendes... Eh, ...el de la tolerancia... ...que realmente... Eh, ...bueno... Mmm, piensas un poco y dices, bueno, ¿cómo me estás pidiendo que sea tolerante si mis vecinos no lo son? Pues incluso así ellos son tan elegantes que uno de los valores prioritarios para ellos es, es la tolerancia.
1: Bueno, ¿este proyecto eh, termina aquí o va a haber algún tipo de, de seguimiento y comunicación con ellos?
3: Mira, en principio, bueno, el material se ha traducido a, a, al árabe las actividades de infantil, porque lo que acordamos con UNICEF fue empezar desde el principio. Entonces, eh, hemos traducido la, todo, bueno, hemos traducido que eran una cantidad... Yo cuando lo trajeron, dije, madre mía, si en español no son tantos folios. Pero claro, hay que tener en cuenta la diversidad del idioma. Eh, eh, va, vamos a empezar por infantil. Vamos a empezar por, bueno, hemos empezado traduciendo y, y bueno, y a través del Ministerio de, de Educación del Estado de Palestina van a distribuir lo que son los 42 valores para infantil. El siguiente paso eh, nos hemos propuesto dos metas. La primera, hacer la formación también a nivel universitario, o sea, a nivel de formador de formadores, porque allí es verdad que las titulaciones, bueno, para trabajar con niños de estas edades no se exige una titulación a lo mejor tan no voy a decir tan cualificada, pero no tan costosa en cuanto a, a tiempo. Entonces, eh, el siguiente paso va a ser eh, hacer formación con, con, eh, con, digamos, con los maestros universitarios, los, maestros, los profesionales que están formando a los profesionales de la educación infantil, para concienciar también desde la formación inicial. Y luego, un poco ya más adelante, el siguiente paso eh, será traducir eh, las actividades de, ya de primaria para que haya una continuidad para que esto no se quede solo en que hemos empezado con los niños pequeños ha habido un corte y ya pasan a la escuela primaria y se acabó no, no, no para que haya digamos una continuidad y esos son nuestros dos retos bueno, allí en el Estado de Palestina otra cosa curiosa que a mí me decían cuando antes de irme dice bueno ¿y para cuándo la formación en Israel? pues mira eh, no lo sé y entre otras cosas no lo sé porque eh, de hecho eh, UNICEF no tiene oficina en Israel tiene solo en el Estado de Palestina pero no hay un a él, y no me supieron explicar tampoco el porqué. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco, eh, vamos a centrarnos un poco en, en, en quién te lo demanda, porque eh, si no ven que tengan necesidad de, 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 de digamos, de integrar este currículum en su, en su día a día, no tiene sentido tampoco que llamemos a puertas que no nos van a abrir. Vamos a ir despacito, y nuestro siguiente reto va a ser eh, que la formación en valores eh, la reciban los maestros desde la universidad.
1: Bueno, ya para concluir, más allá de lo profesional, que imagino que también, pero a nivel personal, pues muy gratificante haber aportado un poquito a la educación de, de este país pues tan azotado por, por el crimen y los conflictos, ¿no?
3: Es que realmente, mira, yo llegué, eh, Hay que para estar allí hay que entenderlo, hay que entender un poco su realidad. Yo llegué allí un sábado por la mañana, entonces lo primero que hice fue, mi hotel estaba al lado de la ciudad vieja, pues claro, eh, pues me fui a la iglesia del Santo Sepulcro, Muro de las Lamentaciones, Día Dolorosa, o sea, digamos donde, donde se originó todo, ¿no? Entonces, eh, yo viví de a ver, viví una anécdota, yo en ningún momento sentí miedo, pero cuando ya a las 2 de la tarde, yo así dije: Bueno, ya me voy, que ya he visto suficiente y demasiados turistas, me voy. Para entrar a la Ciudad Vieja hay varias, varias puertas. Bueno, pues yo salía por la que estaba más cercana a mi hotel, no conseguí salir porque estaba cerrada, había una aglomeración de gente. Digo, yo, yo, ¿qué pasa? Digo, bueno, el sentido común me dice que me aleje de las aglomeraciones de gente. Digo, bueno, me, me alejo un poco y llamé a una periodista y digo, oye, digo, ¿Qué, ¿qué está pasando? Porque había hablado por la mañana con una periodista española, digo, ¿qué está pasando? Me dijo, dice, mira, que ha habido a, eh, un Palestino ha acuchillado a un bueno a unos eh, a unos judíos eh, y, y bueno, y está la policía, la han abatido a tiros al, al Palestino y probablemente claro, hasta que no se esclarezca un poco todo, hayan cerrado las entradas a la ciudad vieja. Digo, vale, pues empezamos bien. Yo no lo vi. Yo lo único que me quedé pues en la aglomeración de gente que queríamos salir y no podíamos. Pero ella me dijo, no te preocupes, esto pasa muy a menudo. El miércoles también pasó. Y es que efectivamente, eh, realmente allí eh, es raro que no pase algo todos los días. Y de hecho ya me decía no, sí por desgracia es algo que, de lo que ya no tiene eco porque pasa muy a menudo. Entonces... A ver, hay que entenderlo, o sea, te cuentan por un lado una versión, te cuentan por otro lado otra versión, pero al final tú cuando hablas con la gente todos queremos lo mismo y es criar a nuestros hijos con salud, tener un trabajo que nos permita mantener a nuestros hijos, con uno, bueno, a nosotros y a nuestra familia eh, con cierto grado de dignidad y realmente eso es lo que queremos todos y eso es lo que quieren cuando hablas con los judíos, que les respeten su fe, cuando hablas con los palestinos, que les respeten su fe y que les den un espacio para vivir y que puedan convivir con su familia eso es lo que queremos todos eso es lo que quieren ellos entonces bueno eh, ha sido la verdad es que ha sido eh, ha sido muy bonito ha sido muy bonito porque realmente en estos momentos te das cuenta de, de tantos esfuerzos tantas horas de oficina no tantas tantas horas de trabajo y luego cuando ves realmente que, que, que lo estás llevando a, a, a países que es que realmente lo necesitan pues es una satisfacción muy grande por muy duro que sea
1: pues un precioso proyecto el que ha llevado a cabo la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en Palestina. Nos lo ha contado la psicóloga Elvira Sánchez. Habitualmente nos habla de estudios y en breve eh, estará aquí con nosotros nuevamente contándonos más, más estudios. Muchas gracias eh, Elvira y hasta pronto.
3: Pues muchas gracias a ti David y hasta pronto.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asociate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uac.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Es el momento de las preguntas, preguntas y respuestas que damos eh, aquí en el Rincón de la Educación Infantil, preguntas que nos enviáis a rincóninfantil.org y hoy está con nosotros Marisol Justo, ya lo conocéis de sobra. Marisol, muchísimas gracias y bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil.
4: Gracias a ti, David, por contar conmigo y a todos nuestros oyentes, por supuesto.
1: Pues vamos con la primera de las preguntas que nos ha llegado desde Madrid. Nos escribe Maite y nos dice lo siguiente. El último programa que hicieron estuvieron hablando de la separación o no de gemelos y mellizos en la escuela. Y así fue porque salió la, la noticia y lo estuvimos hablando con Cox eh, Fenstra, que, que nos dijo que... Que tenía muchos beneficios el, el no separar a, a los eh, mellizos y gemelos. Ahora veremos qué, qué nos dice Marisol. Y dice eh, Maite, me gustaría conocer la opinión de Rafael o de Marisol. Los escucho desde hace tiempo y me parecen dos personas que dan muy buenos consejos. ¿Qué opinan sobre ello?
4: Pues... Me alegro mucho de que Maite tenga esa opinión sobre nosotros, de manera que agradecidísimos Maite. Eh, yo la experiencia que he tenido en diferentes ocasiones en mi aula de tener gemelos juntos ha sido altamente satisfactoria, con lo cual yo mi consejo es que se mantengan, se mantengan juntos. Además es que no encuentro ningún motivo de por qué no deberían de estar juntos. Eh, son eh, niños que primero como hermanos, eh, comparten ya no solamente ADN sino que comparten experiencias comparten un, un ambiente afectivo, porque llegados al entorno escolar no pueden compartir también ese entorno escolar más allá de que cada uno de los gemelos aunque compartan ADN va a ir desarrollando unas características propias, un carácter propio un temperamento en algunas ocasiones, a lo mejor uno, uno de los hermanos es más eh, independiente que el otro, Bueno, pues puede ofrecer apoyo a su hermano, el, el menos independiente se puede apoyar también en, en su hermano. Bueno, yo creo que, que son todo ventajas, es que yo no encuentro ni un solo inconveniente. Nunca he entendido el, el, el motivo de por qué se, en algunos eh, centros se ha decidido separar a los a los hermanos, a los gemelos en este en este caso, que es la pregunta concreta, porque no encuentro motivo alguno por, por el cual hacerlo.
1: Bueno, pues esa es la pregunta que nos hacía Maite, al igual que Cox Fenster nos decía que en todo lo contrario, que había cosas positivas de tener a, a los gemelos y los mellizos juntos. Vamos con la segunda pregunta, nos escriben desde Sevilla. ...y lo hace Emiliana. Dice lo siguiente, he leído en algunos medios... ...que en Barcelona las escuelas públicas obligarán... ...a los padres a vacunar a sus hijos... ...en caso negativo no podrán acceder a ellas. ¿Qué les parece?
3: A
4: ver, este es un tema bastante controvertido... ...yo primero concedo a los padres... ...el, el derecho a tomar decisiones... ...sobre la salud de sus hijos... ...pero también comprendo... ...que las escuelas infantiles... Eh, quieran preservar la salud no solamente de uno o dos niños, sino de todos los que, los niños que tienen en el, en el colegio. Evidentemente, si hay niños sin, sin vacunar, pueden transmitir eh, los, los virus, las enfermedades eh, contagiosas al resto de, de compañeros, creando incluso pequeñas epidemias. De manera que yo creo que bueno pues eh, son las normas que rigen los centros escolares y los padres tienen que, que sopesar lo que, lo que quieren hacer o sencillamente buscar un centro en el que no sea un nivel de exigencia para poder acudir el que estén vacunados. Yo entiendo que, que las, la red de escuelas infantiles públicas eh, de, un, eh, de una ciudad, pues eh, adopten esas normas.
1: Bueno, por lo tanto, eh, es un tema complicado, ¿no? El, el tema de las vacunas, ¿no? Todos los padres eh, quieren vacunar, incluso, bueno, pues para el Estado hay ciertas vacunas que son imprescindibles, otras no. En fin, son temas polémicos que siempre están ahí. Y la tercera pregunta nos la envía Alba, desde Madrid, y nos dice lo siguiente. Tenemos un hijo que tiene mes y medio de edad. En una revisión de enfermería pediátrica le pregunté si mi hijo ya distinguía cuando le cogíamos mi marido y yo y nos dijo que con la madre la relación que tiene es completamente diferente, que en el caso del padre no distinguía nada. Yo veo que desde antes de que tuviera un mes mi hijo ya miraba fijamente a su padre, incluso le seguía con la mirada cuando pasaba andando. ¿Desde cuándo empiezan a distinguir a, a los padres?
4: Pues Alba, ante todo enhorabuena, enhorabuena por ese, por ese pequeño, por tu maternidad y enhorabuena, evidentemente, también a tu marido por su, por su paternidad. Yo no estoy totalmente de acuerdo con, con la información que te han transmitido. Yo creo que los niños reconocen la figura paterna incluso desde el mismo momento del, del nacimiento, hay cantidad de experiencias que lo demuestran. Por ejemplo, si el papá ha repetido, digamos, el mismo poema, la misma canción, o ha contado el, el cuento todos los días a la misma hora, a lo largo del embarazo, sobre todo del último trimestre, se han dado muchísimos casos de que en el mismo paritorio, cuando el niño nace y el papá repite ese poema, esa canción, o narra ese mismo cuento que ha estado narrando todos los días, el bebé gira la cabeza en busca de la voz de su padre. Eso quiere decir que ya ha reconocido la voz de su padre. Evidentemente la figura no la puede reconocer porque no lo ha visto antes. ¿no? Evidentemente el niño tiene un vínculo. Eh, ...muy estrecho con la figura principal de apego que es la madre... ...porque ha compartido incluso su cuerpo durante el embarazo... ...pero el padre es una figura principal de apego también... ...y el niño va distinguiendo las diferencias entre la figura física... ...entre la imagen de la madre y del padre eh, en unos pocos días... ...va distinguiendo el tono de voz de la madre y del padre casi de inmediato... Porque daros cuenta, date cuenta, Alba, que el, tu voz, la voz de la mamá, el bebé la ha estado escuchando un, durante el, el, el embarazo, estando en el útero, la ha estado escuchando a una media de 80 decibelios, con lo cual tu voz le resulta totalmente familiar. Y reconoce la voz del, del padre. Evidentemente el niño no sabe lo que significa ser su padre y ser su madre, pero sí reconoce esas figuras y va desarrollando poco a poco. ...el apego con esas figuras... ...y si además ambos, los dos... ...tanto el padre como la madre... ...os encargáis de los cuidados directos... de ...del bebé... Va a, desarrollar, ...va a seguir desarrollando el vínculo de apego... ...con con los dos... ...será diferente... ...pero será igualmente intenso.
1: Yo Marisol, si me lo permites... ...además Alba, quiero hacer un, un comentario... ...porque también estoy totalmente de desacuerdo... ...y hablo desde el desconocimiento total... ...pero sí desde la, la experiencia... Con Marisol ya lo sabe de sobra y a la Audiencia ya lo he dicho en alguna otra ocasión. Pero yo he tenido uno, un, dos niñas hace escasamente un. todavía no llega al, al mes. Y, y, y a los. antes de que tuviesen 15 días. Eh, recuerdo en una eh, reunión familiar, había un familiar que tenía una de las niñas en brazo, y me dijo. Fíjate cómo se gira la cabeza cuando tú hablas y, y te escucha, o sea que antes de los 15 días estaba girándose la cabeza porque me reconocía a mí, o sea que, que se reconoce perfectamente, Marisol.
4: Sí, 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 sin duda, sin duda.
1: Así que, bueno, pues eh, muchísimas gracias a todos aquellos que nos habéis enviado las preguntas, a Maite, a Emiliana, a Alba, gracias por estar ahí por habernos escrito a rincóninfantil.org. Marisol, te esperamos en el próximo día.
4: Por supuesto, y estaré encantada, como siempre.
1: Un fuerte abrazo. Igual. Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa dotado con mil euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el premio Amei Hermex de Experiencias Educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. Esto es lo que ha dado de sí el Rincón de la Educación Infantil número 57. Hoy hemos hablado, en primer lugar, de seguridad en las aulas con María Ángeles Miranda, que es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil. Nos he explicado que es una escuela segura por los eh, tristes acontecimientos que ha tenido lugar esta semana en la Comunidad de Madrid una niña eh, fallecía al quedarse atrapada en una verja en una escuela infantil bueno, esto no debe pasar y para ello hay que prestar atención en la seguridad del, de los centros, hay que tener una escuela segura y os hemos dado las claves de ello. También hemos tenido a Marisol justo con nosotros una de nuestras expertas junto a Rafael Sanz que ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y también hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez que nos ha contado la experiencia su experiencia que ha tenido en nombre de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en Palestina, que ha estado formando a educadores de allí un lugar peculiar por la situación que vive desde hace muchos años y donde es muy muy importante la educación de base, inculcar unos buenos valores. Y en un rato os vamos a dejar con un cuento, pero antes me gustaría haceros una propuesta. Un consejo. Escuchad con mucha atención. Aviso de hablar del Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tiene un año de duración y seis módulos. Bases y fundamentos de la educación inicial. Componentes biológicos de la educación inicial. Componentes psicológicos del desarrollo. Familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. No podéis dejar pasar esta oportunidad, así que apuntaros al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial. Tenéis toda la información en nuestra página web, en uaf.org, la pestaña Formación. También, Podéis recibir información a través del teléfono 91 501 8754 o enviando un email a consultas arroba .org. Diploma Internacional a Distancia de Educación Inicial impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Y por último nos resta eh, contaros que si queréis contarnos algo tenéis un correo a vuestra entera disposición que es rincóninfantil Podéis escucharnos de diversas formas a través de nuestros podcasts en, en iVoox y en iTunes, tenéis todos los enlaces en UADC.org en el apartado de radio también a través de los eh, canales que tenemos en YouTube podéis escuchar el, el programa y a través de Radio Sapiens Radio Sapiens.es una radio online de carácter divulgativo, esas son las formas si nos queréis contar cualquier cosa ese es el correo electrónico lo que os hemos dicho rincóninfantil arroba y cada viernes tenemos programa nuevo, así que os esperamos aquí la próxima semana para seguir disfrutando ...con la educación... ...¿dónde sino? ...en el ricón... ...de la educación infantil... ...hasta la próxima semana.
0: Nuestro Twitter... ...arrobaameiguaece... ...el viejo árbol...
5: ...hace mucho tiempo... ...en una soleada mañana... ...un hermoso pajarito... ...decidió pararse... ...en una de las secas ramas... ...de un viejo árbol... ...mientras el ave limpiaba... ...cuidadosamente... ...su rojo plumaje... Escuchó que el árbol se lamentaba.
6: ¡Qué triste me siento! Antes era bello y frondoso. Ahora solo soy un montón de frágiles ramas. ¿A quién le importa un árbol que no da frutos? Ni siquiera los niños quieren treparme. ¿A qué se debe tanta desdicha? Preguntó el pajarillo al árbol. Pues verás, hace más de dos meses que los dueños de esta casa se fueron. Y desde ese día no he probado una sola gotita de agua. Si no llueve pronto, seguro moriré. ¡Oh, qué triste! Quisiera ayudarte,
5: pero no sé cómo. Solo soy un pequeño pajarito.
6: ¿Crees que puedes traerme, aunque sea un chorrito de agua fresca en tu piquito?
5: ¡Claro! Dijo el pajarillo. ¡Es una excelente idea! Voy a pedir ayuda a todos los pájaros del rumbo y juntos te refrescaremos. ¡Ya verás!
6: Muchas gracias, pajarito.
5: Las palomas, los ensontles, los jilgueros, las calandrias y otras aves del lugar se reunieron en el río y dirigidas por el pajarito rojo, llevaron en sus picos agua para el
6: viejo árbol. ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Qué feliz y vivo me siento! Todos los días, los pájaros regaban con mucha
5: generosidad al árbol. Poco a poco, el viejo árbol recuperó su color. Miles de hojas volvieron a crecer entre sus ramas y su tronco se hizo cada vez más fuerte. Todo él volvió a estar lleno de hermosas y fragantes flores que pronto se convirtieron en jugosas manzanas. ¡Qué bello! El árbol volvió a sentirse vivo y frondoso. La hermosura y presencia que el árbol daba al patio en el que vivía provocó que la casa nuevamente fuera habitada. Todos los días la señora de la casa regaba al árbol y éste cada vez estaba más resplandeciente. Los pájaros felices por la llegada de la primavera y por la dicha del árbol decidieron organizar una fiesta en el patio.
6: No, 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 no se paren en mis ramas, por favor. ¿Que no ven que pueden tirar mis hojas, mis flores y mis frutos? A nadie le gustan los árboles secos. Búsquense otro árbol para brincotear, que hay muchos por este lugar. El pajarito rojo junto
5: con los otros pájaros
6: se fueron muy
5: tristes por la actitud del árbol a quien tanto habían ayudado. La mañana siguiente, una paloma intentaba hacer su nido en el viejo árbol. El árbol muy
6: enfadado dijo... Oye... ¿Qué, no ves que no puedes dañar y ensuciar mis ramas y mi tronco? Hay muchos lugares donde puedes hacer tu nido, así que búscate otro. La paloma huyó avergonzada y entristecida.
5: Lo mismo pasó con el jilguero y la calandria, que intentaban alimentarse con las manzanas del árbol. Poco a poco, los pájaros se alejaron del patio y dejaron de visitar el árbol. El árbol continuó hermoso y resplandeciente por un tiempo pero cada día se sentía más pesado. Nadie comía ni tiraba sus manzanas. Tenía tantos frutos y flores encima que sus ramas y su tronco comenzaron a inclinarse. La señora de la casa pidió a su esposo que cortara el árbol porque en cualquier momento podría caerse. El árbol, que escuchó lo que la mujer decía a su marido, lloró desconsoladamente. Los pájaros escucharon sus sollozos y acudieron al patio. ¿Qué te pasa, viejo árbol? ¿Por qué lloras? Preguntó el pajarito rojo.
6: Estoy muy triste. No dejé que ustedes tiraran mis flores ni que comieran mis frutos. Ahora mis ramas pesan tanto que mi tronco se ha doblado y van a cortarme. No
5: llores, viejo árbol. Nosotros te vamos a ayudar, dijo el jilguero. Las aves comenzaron a tirar las manzanas, las flores y las hojas del árbol. Poco a poco, el viejo árbol se enderezó y los señores de la casa decidieron no cortarlo. Aunque por un tiempo el árbol solo tuvo unas cuantas hojas entre sus ramas, vivió feliz rodeado de pajaritos agradeciendo siempre su generosidad.